0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я назвал сегодняшнее послание «Путь в Царство Небесное». И я думал, дорога или путь, думаю, ну дорога – это то, что, наверное, так вот совсем просто. А путь – это нечто большее, чем дорога, потому что любой путь, он сопряжен... Особенно когда длинный путь Меняются пейзажи, меняются люди Меняются наши попутчики В конце концов меняются времена года И наша жизнь, жизнь христианина Я думаю, что очень верно Если мы ее рассматриваем Вот с такой перспективы что это Перспектива такая длиной в жизнь Рассматриваем ее в свете вечности Не только вот тем, что мы видим сегодня И в книге Деяния 14 главе написано двадцать первом стихе проповеду всему городу и приобретя довольно учеников они обратно проходили листру и коню, и антиохию утверждая душу учеников увещевая пребывать в вере и получая что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, скажите вместе со мной, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали. И я как раз сегодня хочу говорить о скорбях, сегодня вот, заходя в церковь и видя людей, даже правда, одного брата мне он всегда улыбается, он всегда счастлив. Но я даже думаю, я уверен, что мы все равно проходим скорби. И даже если сегодня вы счастливы, вы веселы, радостны, это здорово, но наша жизнь без скорби, она не бывает. И подтверждение этому, вот это вот небольшой отрывок из Священного Писания, где сказано, это сопровождение апостола Павла, что они ходили, они ходили, проповедовали, они молились, они постились. Но также часть их жизни это были скорби, это были некие трудности, которые, но ну, без них не бывает жизнь христианина. И сказано здесь, что даже многими скорбями надлежит войти в Царствие Божье. И я думаю, что есть место в нашей жизни обязательно для молитвы, для постов, для радости, для поклонения, для Слова Божьего. И много еще разных вещей, но скорби это тоже часть нашей жизни. Скажите аминь. Конечно, классно бы было, да, чтобы их вообще в нашей жизни не было, но так говорит Священное Писание, что многими скорбями надлежит путь в Царствие Небесное. И э, в книге Откровений, во 2 главе, девятом стихе, э, Иисус, э, явившийся Яну Богослову на острове Патмос, он открылся ему, и вы знаете, что он дает э, такую... И повеление, и назидание, и обличение, и наставление. Он дает, я даже больше сказал, это послание семи церквям. И во, втором, во второй главе, в девятом стихе, он обращается к одной из церквей. Он каждой церкви говорил какие-то свои особо уникальные, аутентичные вещи. Но этой церкви он сказал то, что никому не сказал из других семей. Я прочитаю это. «Знай твои дела, и скорбь, и нищету». И здесь он говорит, что он знал не только их дела, мы не будем об этом говорить, но я хочу обратить ваше внимание, что он говорит еще о двух вещах, и скорбь, и нищету. И а, все церкви того времени, все, Первая апостольская церковь, и в Иерусалиме, и во всех регионах Малой Азии, и в регионах Европы, они все проходили большие испытания, но только с мирской церкви он обострил, он особо обозначил, говорит, что «я знаю ваши скорби». И у нас тоже вчера общение было, я говорю, ну, а что для нас скорб? И, ну, и разные такие варианты, да, вот тоже, вот, я говорю скорбь, вот, что для вас скорбь? Я когда сам сказал, я увидел скорбь, это такую картину представил, ну, какая-то вот женщина в черной одежде, в каком-то платке, вот она, ну, в скорбе, да, в таком, в одеянии. И у нас разные образы могут быть. Я думаю, скорбь всегда связана с какой-то с утратой. С потерей. В древности словом скорп обозначали, была такая казнь, когда брали приговоренного человека к казни, клали его на твердую поверхность, либо на камень, либо просто на что-то твердое, и спиной, грудью кверх, и брали огромный большой камень, валун, и на веревках потихоньку ему опускали на грудь, и это было медленно, там могло растягиваться часами, До тех пор, пока этот валун не проламывал грудную клетку, человек умирал. И когда Писание говорит нам о слове скорбь, в понимании древних людей, вот что было скорбь. То есть скорбь, я еще несколько просто прилагательных вам прочитаю, что это означало. Это значит острые, ужасные, критические, ужасающие обстоятельства, унизительные, чрезмерные, стесняющие. Удручающие, порой даже жестокие и смертельно опасные. И вы знаете, в Писании очень много написано о скорбях. Апостол Павел очень много говорит в своих посланиях о скорбях, что скорби его преследовали, что преследовали эти очень опасные, подчас смертельно опасные обстоятельства. И Павел говорит, что я терпел кораблекрушение. Это не было кораблекрушение вере, это было реальное кораблекрушение возле. Острова милит, что сегодня, ну, мы знаем, это Мальта вообще был остров. <къех> он был перепиливаем, он был побиваем камнями, он был почитаем умершим. Писание даже говорит, он боролся со зверями в Ефесе. Это не были духовные борения, это были реальные стычки, реальные конфронтации. И он ободряет и пишет в своих посланиях, что скорбь – это часть нашей жизни, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. И во втором Коринфянам, первой главе восьмом стихе написано, Павел обращается к Коринфянам и говорит, «Ибо мы не хотим оставить братья в неведении, оскорби нашей, бывшей с нами в Асии». По-другому он говорит, что мы не хотим оставить вас в неведении, но нас постоянно преследуют чрезмерные опасные обстоятельства. Так что мы даже не знаем, останемся мы в живых или не останемся. О таких вещах он пишет, о таких испытаниях, которые встречали первые христиане в своей жизни. И э, Павел, ну и на протяжении всей своей жизни он употреблял, он писал Коринфянам, он писал Фессалоникийцам, что везде их поджидает смертельные опасности, везде их стерегли, либо язычники, которых ненавидели, Жутко ненавидели. иудеев их тоже ненавидели. Он предупреждает в Священном Писании, говорит, что даже иудеи делали подлоги, восставали и строили разные козни. И интересно, что ну почему именно ну, именно Смирской церкви-то вот Иисус обращается. То же сам Иисус сказал, Я знаю Твои дела, Я знаю скорб и нищету. И, ну, наверное, точный ответ Сложно сказать, ну, наверное, может быть, у них была какая-то особая скорбь, особо сложное положение. Я хочу еще маленький момент сказать, что в, горе, в древнем городе Смирне, это был портовый город, и вы знаете, что в то время, в древности было очень много культов. Вот, там в Эфесе был культ Артемида-Эфес, когда апостол Павел нам описывает это в книге Деяния, что это за культ был там в Афинах, и там... Еще были Афродита был. Здесь был, ее называли матерь всех богов и звали Кибела, культ Кибелы. И это было, считается, что один из самых мерзких языческих культов, один из самых отвратительных. Потому что, ну, по легенде, она себе, там непонятно, там вроде мужчина был, стал женщиной, что сам себе оскопил от любви, и там такая мерзость. И этот культ проповедовал то, что жрецы, которые служили этому культу, они занимались членовредительством, они занимались самооскоплением. И когда происходили эти праздники, посвящения, то они обливались бычьей кровью, и это была такая мерзость, такая грязь. И это культ, к которому приезжали ну, не только жители поклонялись, а с, с, с многих стран Древнего Востока люди приезжали, чтобы поклониться в этом. И, конечно, смирские христиане, были под большим давлением, под огромным давлением, потому что их не принимали, потому что все было завязано поклонение Ульта Кибели, так же, как в Ефесе было все завязано на храме Артемиды Ефесской. Помните прекрасную эту, наверное, историю, мы не будем к ней обращаться сегодня. Вот смотрите, первая вещь, он говорит, я знаю твой скорбь. И я уверен, что если, может быть, ну, Может быть, вы сегодня скорбите в чем-то, да, я думаю, что Иисус знает и вашу скорбь, сто процентов. Второе, говорит, и нищету. И кроме преследований и гонений, Иисус говорит, я еще знаю твою нищету, я знаю, что ты беден. И почему Он их особо отмечает? Возможно, у них были такие финансовые трудности, какие не были у других верующих, другие люди с этим не сталкивались, и в древности ну, бедного, бедного человека называли пение. Да? Я думаю, что пеня от этого и возникло. И пение или пеня означало человека, который жил очень бедно, который вынужден был зарабатывать на жизнь ручным трудом, то есть делать что-то своими руками. Человек, который не мог откладывать на что-то, на образование. Человек, который не имел своей собственности, не мог также откладывать. И вот называли таких, человек, таких людей вот таким словом. Но если бы мы знали греческий, читали бы на языке оригинал, то там стоит другое слово, которое даже не ни вот нищету не этим словом подчеркивает, а стоит другое слово, которое означает, как крайняя нищета, полное обнищание, уровень бедности, когда буквально люди скитаются и просят ну, в поисках пищи и одежды. То есть, ну... Я вот думал, с кем сравнить. Ну, сказать, что бомжи, ну, ну нет. Потому что ну, часто люди, которые живут на улице, которых мы называем бомжи, да, это их выбор. Вот. Зачастую у них есть жилье, есть социальные службы, где их примут. Вот. Но здесь немножко другое. И в этом находилась первая церковь, часть первой церкви, которая располагалась в Смирне. Они жили в этих скорбях, они жили э, даже не просто в этой бедности, а в этой нищете. И в чем еще была сложность? В том, что языческое общество в то время, считало, что если человек беден, значит, какая-то на нем проклятие. Значит, какой-то он совершил, может быть, страшный смертельный грех, и поэтому, как бы, боги от него отвернулись. Ну и противоположная, диаметральная противоположность, что если человек материально успешен, состоятельный, значит, он снискал какое-то божественное благоволение. И поэтому эти люди несли еще и вот эту стигму общественного презрения, то есть общество их презирало, потому что они думали, а раз ты беден, раз ты ничь, значит, что-то в твоей жизни неправильно, значит, чем-то ты разгневил богов. И первые христиане жили в такой ситуации, жили в таком давлении. Но как здорово, что когда Иисус пришел и открылся Иоанну Богослову, он ходил посреди семи золотых светильников, которые символизировали церковь, он обратил внимание и сказал, «Я знаю твои дела». Я знаю, в чем ты находишься сегодня, я знаю твои скорби, я знаю твою нищету, я знаю твои проблемы, я все об этом знаю. Ты не думай, что я <смех> как-то там приснул или один глаз закрылся, вот этих вижу, а тебя не вижу. Я хочу тебе сказать, дорогой брат сестра, Бог знает, в чем ты сегодня находишься, абсолютно все знает. И вот еще по поводу нищеты... В чем чем могла быть причина крыса, да, почему э, ну, первые христиане, ну да, там много было рабов, но мы знаем, что там даже апостол Павел писал, там из дома Кесарева, да, то есть и царского дома, и и разные люди, там Иосиф из Аримафея, люди, которые были ну, известны, знатны, мы даже знаем, что жена Понтия Пилата, да, и во сне сновидение открылось, чтобы Пилат помиловал Христа, мы все это знаем, читали. Вот. А я еще хочу особенность одну рассказать. В то время э, тот мир он же был очень ну, достаточно цивилизован, развит был. Там существовали такие вот как ну, типа не профсоюзы, да, но такие их называли так и называли коллегия, то есть это слово оттуда прошло. То есть такие сообщества, куда входили учителя, врачи, ткачи, портные и такой вот ну, как бы представляли их интересы, такой как закрытый клуб. И в каждом этом сообществе было свои божества, свое поклонение, свои ритуалы. Они собирались на различные языческие праздники и приносили своим идолам вот эти жертвы. И скажите, друзья, ну разве христиане могли оставаться в таком сообществе? И поэтому наверняка много хороших учителей, врачей и и разных-разных людей различных профессий, вот они просто не могли уже в этом оставаться, они просто не могли участвовать ну, в этих оргиях, потому что считалось, что это касалось любых, любого уровня состояния, да, любой социальной прослойки, вот эти были сообщества, и на самых высоких кругах, и на более низких, там простые, там кожевники, там те, кто делают обувь, то изготавливает, это всех касалось. Разница была в том, что на более высоких уровнях... Там были божества из разряда табу, то есть там были закрыты вот эти формы поклонения. И вот, и вот во всем этом язычестве находились вот это первые церкви, первые апостолы. Когда думаешь, как апостол Павел основал церковь Ефесе, когда ты читаешь про этот город, насколько он тоже был пропитан этим язычеством, как убивали христиан, и, и как первые эти миссионеры, апостол Павел, с ним был два его с поспешника, муж с женой, Акила Прискила, как они сошли в этот Эфес и шли, и не было ни одного христианина. И проходит какие-то годы, да, мы уже читаем, что там Тимофей был один из первых епископов этой церкви. И потом, когда историки говорят, что при населении в 150 тысяч города, города Эфеса, 50 тысяч была церковь. Как это произошло? Конечно, Божий Дух, но я думаю, что важно, и эти христиане, они мужественно переносили скорби. Они они стояли в том, что Бог их поставил, то, что Бог их поместил. Они стояли в этом очень верно, твердо и отстаивали свои убеждения. Также в Евреям 10 главе, в 10 главе 34 стихе написано, Павел пишет, «Расхищение имения вашего приняли с радостью» зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Расхищение – это значит воровать, грабить. И первых христиан их обкрадывали, их обманывали. И что они делали? Они раскисали, они бежали в суды? Нет, они знали, что у Бога есть лучшее что-то, у Бога есть имение неприходящее для нас. В том же послании евреям написано, что «Вы имеете небесное гражданство». Я знаю, что в Москве, ну, ну, я сам вот не москвич, да, я не буду спрашивать, кто здесь не москвичи, я думаю, ну, лес рук поднимется, да, и, может быть, у кого-то из вас там нет московской, нет нет московской прописки, но, но есть, слава богу, не так давно подмосковная, да, вот, но не в этом суть. и Я всегда знал, что ну, у меня есть небесное гражданство. Это самое важное. Может быть, кто-то хочет быть там, гражданином США там, или вид на жительство в Израиле получить, и у вас этого нет. И не огорчайтесь. У вас есть небесная прописка, небесное гражданство. Поэтому скажи своему ближнему. Ну, просто небесный гражданин. Гражданин Небесного Царства. Да, Леонид, я знаю, куда он метит, не буду говорить. Итак, друзья, мы, мы посмотрели и, э, точнее, мы просто напомнили, да, то, что э, озвучили, то, что когда-то Иисус сказал э, первым христианам в Смирской церкви. Я знаю твои дела, твою скорбь, твою нищету. Эти все факторы присутствовали э, в, в первой церкви. Вот дальше он говорит, но ну, впрочем. Ты богат. Впрочем, ты богат. И э, то слово, которое стоит там, богат, оно такое сложное, не буду его зачитывать, это переводится как невероятно богатый человек, чрезвычайно богатый представитель правящего класса общества. Как такой контраст, только что не бедные, нищие, Тут же представитель правящего класса общества я как-то вам рассказывал вот, вот это слово эклезия, да, о котором мы говорим. Мы все знаем, что это церковь, но там, там история гораздо интереснее. Это были такие формы, ну, что-то типа самоуправления. И первый раз это слово в древних Афинах было услышно, когда из общества выбирались достойные люди, граждане города, и они управляли всем. И когда Павел называет, да, обращается, что эклезия ⁇ это не просто собрание верующих людей. Он смотрел по-другому, по-другому, что вы, мое управление здесь на земле, вот эта самодержавная власть, как церковь, он передал эту власть и силу церкви. И, и здесь мы читаем, что ты правда, такой контраст, как это, только что не нищие. И тут же Бог говорит, ну, впрочем, ты богат, и не просто богат, так, ну, такой среднячок, да, а ты вообще правящий класс общества, особенно, чрезвычайно богатый человек. Почему так? Потому что, друзья... Не все мерится деньгами, не все можно деньгами измерить. И слава Богу, что у нас в церкви есть ценности, у нас в жизни есть эти ценности, когда не все можно измерить каким-то рублем или другой валютой. И богатство, которым обладала эта церковь, она не могла мериться деньгами, динарами, это было духовное богатство. Ефесянам во второй главе, в четвертом стихе написано, Бог богатый милостью, скажите, Бог богатый милостью, да, по своей великой любви, которая возлюбил нас. И Иисус явно, Он обратил их внимание, Он обратил и сказал, что да, да, вы терпите скорби. Да, вы терпите какую-то нищету, да, вы вынуждены, вас общество отторгло, да, вы не имеете юридической защиты, вы не имеете права в этом обществе. Вы вынуждены заниматься, может быть человек был хороший специалист, хороший инженер, строил там какие-нибудь водоемы, акведуки, я не знаю, там, и вдруг раз его общество отвергло, потому что не захотел и должертвенное приносить, и он вынужден, не знаю, может дворы ходить подметать или там, извиняюсь, помойные ямы чистить. Он говорит, да но вы чрезвычайно богаты духовно. Ваш внутренний мир, он такой богатый. Вы так любите Бога, вы так Ему служите, вы так посвящаете Ему свою жизнь и посвящаете тем людям, которые приходят к вам в церковь. Я думаю, что это большая награда, большое благословение было услышать от Господа такие слова. И 1 Коринфянам, 1 глава 5 стихом написано, «Потому что в нем...» вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. И Писание также говорит, что мы в нем обогащаемся всем абсолютно, и всяким словом, и всяким познанием. И Я думаю, что в этой церкви они особо ценили отношения, особо ценили взаимоотношения, то, что сегодня может кажется ну, как-то уже устаревшим, или может быть даже иногда радикальным, но они, они на самом деле, они вставали, в молитву они молились, может быть, тихо, чтобы их не услышали. Они вынуждены прятаться в катакомбах, каких-то в тайных потаенных местах, потому что был ну, реально риск быть скваченным. И они брались за руки и просто тихо молились. А вы когда им думали, почему Павел говорит в своем послании, да, что говорит, приветствуйте друг друга лабзанием святым, то есть святым поцелуем. То есть они когда встречались, они, это был святой поцелуй. То есть они целовались, обнимались и прощались, и мне тоже целовались. Возможно, они делали это потому, что они не знали, они увидятся еще вообще когда-нибудь в этой жизни или нет. Может быть, они видятся последний раз, и они ценили эти отношения, они дорожили этими связями, этими вот отношениями любви, вот этой филио, то, что есть любовь. Поэтому, друзья, говоря вот об этом, духовном богатстве. Во всей истории христианства немало примеров, когда достаточно богатые, состоятельные церкви были нищедуховные. И так же, когда церкви, может быть, ну, не очень состоятельные, может быть, не имеющие больших возможностей, были очень богаты. И э, я читал одну историю, как э, такой был один из отцов э, Римской католической церкви, Фома Аквинский, как однажды он приехал в Рим, и на то время в общем, он там встретился с Папой Римским. И Папа Римский его значит, повел в сокровищицы Ватикана. То есть он завел в эти красивые помещения, где красивые своды. И там стояло огромное количество красивых таких кованых сундуков, где было много разных драгоценностей. Вы знаете, что в свое время за счет крестовых походов да, там было... Ну, такая псевдоцель, что это как бы там святая земля, святая война, Ну, на самом деле это был чистая воды грабеж. Вот. И, конечно, они обогатились, строили храмы за счет этого. Вот. И он стал тому святому, этому святому человеку, этому Фомия Аквинскому показывать, то есть вот эти сокровища, вот эти драгоценности, золото. И этот папа, Кенте он сказал, что он говорит, вот смотри, наконец-то мы можем. Больше мы не будем говорить эту фразу «серебра и золото нет у меня». Помните, да, как он да, Петр, да, Петр сказал хромому у красных ворот в да, книге Деяния. И на, на что Фома Аквинский сразу ответил, «Святой Отец, но мы по-прежнему не можем сказать нуждающимся людям, встань, возьми постель свою и ходи». Еще одно местописание Иоанна 16 глава, 33 стих. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И апостол Иоанн, который написал эти слова, он написал их гораздо позже. Вот, услышал он эти слова, когда он был совсем молодым юношей, когда он был... Может быть, самым молодым из всех апостолов, когда он видел Христа, он услышал эти слова Христа вживую, он их запомнил. И спустя много десятилетий, когда он был на острове Патмос, и когда он, это было очень, очень такое ну, сложное время в его жизни, там по-моему, около двух лет он провел, вот, и я раньше думал, что на ну, остров Патмос, ну это как бы там, греческий архипелаг, там, ну, там вообще классно, наверное, там какая-то у него еще и там помощник был. Вот. Но потом, когда я так детально стал читать, вот, вчера ребятам рассказывал, мы несколько лет назад ну, в Греции были, и, и там, знаете, разные экскурсии там, на разные острова, и там Рода, Скорфу, там Кри, там все-все-все. Вот. Я что-то не помню там, чтобы остров Патмоса был, я думаю, ну, а мне как бы интересно, не то, чтобы я поехал туда, но просто интересно, ну как бы вот такой библейский, вот, библейский остров. Вот. Я потом видел фотографии этого острова и когда прочитал историю, я понял, почему туда в принципе, ну, ну, как бы я не видел, чтобы экскурсии ездили туда, потому что там место ссылки были. Это остров практически голый утес, то есть там практически нет никакой растительности, ничего. И заключенных туда э, вывозили, оставляли, а апостол Павел был осужден как политический заключенный. И с одной стороны их не караулили, им было проще, с другой стороны римское государство, оно не оказывало никакой поддержки, они кормили, не поили медицинские как-то не, не, не оказывали помощь. Вот. И это было очень тяжелое место. Люди там умирали, люди там долго не жили. И, и апостол, Пав... апостол Иоанн, сидя на этом патмосе, наверняка вспоминал слова Христа, что в мире ты будешь иметь скорбь. Вот ты через все пройдешь. Почему? Потому что я победил этот мир. Мужайтесь, я прошел через это. Я скорбел, я страдал, но я преодолел это все. Поэтому и вы будьте мужественны. Мужайтесь, это значит быть смелым, отважным, быть дерзновенным и идти вперед. И всю свою жизнь Иоанну неуклонно следовал этому принципу, этому призыву. Он следовал, он помнил, эти слова были в его сердце. И поэтому он, конечно же, их не мог не поместить в Евангелие, чтобы мы с вами сегодня, спустя 2000 лет, но мы тоже христиане, мы тоже имеем вот эту преемственность первой церкви, потому что мы часть этой церкви. Этот корень есть в нашей жизни, его помазание есть в нашей жизни, это помазание сегодня в церкви вместе с нами. Поэтому Иисус буквально сказал, что вы периодически будете оказываться в разных сложных ситуациях, в бедственных положениях, но ободритесь, не падайте духом, будьте смелыми и отважными. И когда весь мир, когда Римская империя и впоследствии, и в наше время мы знаем, что... э, Наш режим, да, когда пытался, режимы разных империй, они пытались уничтожить христиан. По всему миру эти слова неслись, мужайтесь, мужайтесь, братья и сестры, мужайтесь, церковь. Я победил этот мир, я даю вам эту победу. Вам даже не нужно делать вам нужно принять просто это в свою жизнь. Я уже все сделал для вас абсолютно. И последнее местописание – Оказывается, не только в Новом Завете-то о скорбях написано, но и за много лет до рождения Иисуса Христа, до возникновения Нового Завета, до появления таких апостолов, как Павел, Иоанн и и других мужей Божьих, еще Давид писал в 33-м псалме, в 20 стихе он говорил, «Много скорбей у праведного, и от всех избавит его Господь». Аминь. Аминь. Поэтому... Дорогая церковь, давайте помолимся. Я просто прошу Божьего благоволения и чтобы Бог нас избавил от всех скорбей. Они у нас бывают, вот я вам честно скажу, у меня ну, бывают скорби, я не знаю, много или мало, смотря с, с кем сравнивать, Да, но наше упование, то Он, просто Господи, избави нас от этих скорбей. И Мы просим Тебя не о том, чтобы их вообще не было. Они приходят, и они будут в нашей жизни. Господи, ну Ты нас проводишь. Ты даешь нам мужество. Ты даешь нам отвагу. Ты даешь нам смелость, дерзновение. И особо Тебя прошу, поддержи сегодня те колени, которые дрожат. Те руки, которые готовы опуститься. Господь Иисус, Духом Своим Святым, пожалуйста, подними нас, Господь. Пусть наш взор, наши руки, наш Дух воспрянет. Тебе, Господь, воспрянет в небеса. Пусть вся наша внутренность, Господи, во вожаждет Тебя, Господь Иисус. Я молюсь и благословляю тем, кто сегодня особо трудно, тем, кто особо сегодня в каких-то борениях, тем, кто, может быть, верит за исцеление, за свободу, Господи. Тот, кто сегодня совсем изнемок и устал. Мы молимся, как церковь, и высвобождаем силу Божью. Ту силу, которую Ты сказал в Евангелии от Иоанна, чтобы мы имели мир. И в мире будем иметь скорбь, но мужаемся, потому что Ты, Господь, победил этот мир. Спасибо Тебе, Отче, слава Тебе, Господи, и хвала. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.